0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Raga, eh, io ve lo dico subito, oggi mi dispiace, buongiorno, ma sono raffreddato fratico, questa oggi è la mia voce e vi chiedo scusa in anticipo per l'agonia che dovrete sentire, però insomma, f- farò del mio meglio. Ok, Di solito, quando vi chiedono se volete prima la notizia buona o quella cattiva, voi che cosa scegliete? non credo che qualcuno dica mai di dargli quella positiva prima come farebbe uno a godersi una buona notizia senza sapere ancora quale terribile e assolutamente fatale sta per essere la brutta notizia che arriva è un po' come se da ragazzino col piatto di spinaci e la fettina panata uno mangiava prima la fettina panata gnimmede gnammede e poi gli spinaci Ragà, no, cioè si mangiano prima gli spinaci si compie prima la fatica erculea di ingoiare quelle foglie verdi si conquista con coraggio di sisifo la vetta della virtù e solo poi si possono godere i frutti dolcissimi e un po' unti dei propri dolori per questo oggi in realtà non Deciderete voi, deciderò io, mi prendo io questa responsabilità E iniziamo dalla notizia cattiva Da quanto è emerso dalle misurazioni satellitari Che probabilmente tra qualche anno saranno l'unica cosa Emersa su questa terra se continuiamo così Questo 12 febbraio abbiamo superato Il record negativo di ghiaccio marino intorno all'Antartide Che è quella a sud, vi ricordo Il continente di ghiaccio a sud In pratica normalmente d'inverno l'inverno dell'emisfero sud, quindi quando da noi è estate il ghiaccio marino intorno all'Antartide che è quello che galleggia a largo delle coste del continente vero e proprio, raggiunge quelli che dovrebbero essere 18 milioni di chilometri quadrati di superficie d'estate però, visto che fa più caldo, di solito scende intorno ai 2 milioni di chilometri quadrati, ma dal 2016 questo numero sta scendendo sempre di più a causa di meccanismi forse probabilmente legati al cambiamento climatico anche se gli scienziati non ne sono ancora sicuri e quest'anno siamo arrivati a 1,79 milioni di chilometri quadrati, rompendo il record che avevamo già fatto l'anno scorso scorso di 1,92. Che questo ghiaccio si sciolga è un problema non perché causi l'innalzamento dei mari in sé per sé, perché in realtà essendo ghiaccio che già galleggia in realtà, stando a quanto dice il Guardian, non dà problemi, ma se si scioglie questo ghiaccio non c'è nulla protezione del ghiaccio continentale vero e proprio dell'Antartide e quello è un grosso problema se inizia a sciogliersi. Quindi ragazzi se volete godervi ancora un po' la vostra casa al cicceo fatelo adesso e iniziate a incrociare le dita. Dall'altra parte però, almeno, e qui siamo arrivati alla fettina panata, i paesi dell'ONU nel weekend tra un Gintonic e l'altro sono riusciti ad approvare dopo dieci anni di Trattazioni, 10 anni, neanche fosse l'asta del fantacalcio un importantissimo trattato sulla protezione degli oceani con cui ci si impegna a rendere protetto entro il 2030 il 30% delle acque internazionali in mare aperto rendere protette quelle zone di oceano è fondamentale perché negli ultimi decenni tutti gli ecosistemi marini sono entrati più in difficoltà di noi dopo due piani di scale <ride> dobbiamo smettere di fumare eh? a causa del cambiamento climatico ma anche della pesca sgravata che stiamo portando avanti vi piace il sushi eh? e dell'inquinamento sia quello di microplastiche che di combustibili fossili o di sostanze tossiche, tipo, insomma, la roba che butta Shin nei loro vestiti. Questo trattato farà sì che in queste zone protette ci saranno dei limiti alla pesca e, <ride> e alle attività umane che si possono fare in quelle zone, per essere sicuri di non devastare ancora impunemente i fondali. Quindi top, dai, nel senso almeno un'ottima notizia, anche se l'accordo deve ancora essere ratificato, però il primo passo è stato fatto. Parliamo invece un po' di proteste, di due proteste che sono successe. La prima è in Grecia, ad Atene, dove 7500 persone hanno protestato ferocemente davanti al Parlamento con grande rabbia, sembra, e lanciando anche pietre e molotov contro la polizia, tra le cui fila si sono contati 7 poliziotti feriti, tra l'altro. Tutta questa rabbia è stata scatenata nei confronti del governo dal terribile incidente ferroviario di settimana scorsa avvenuto vicino alla Rissa, che è nella Grecia centrale, dove un treno merci e uno con persone sono stati messi, per sbaglio, a viaggiare sullo stesso binario in direzione opposta, quindi si sono schiantati, usando per ora almeno 57 vittime accertate e circa 48 in ospedale, tra cui anche molti giovani studenti. Si parla del peggior disastro ferroviario della storia della Grecia, per cui il primo ministro greco stesso si è scusato di persona nei confronti delle famiglie delle vittime e il capostazione che ha commesso l'errore è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo per negligenza. Dall'altra parte del Mediterraneo invece a Israele stanno continuando belle e rumorose le proteste contro il nuovo governo di destra di Benjamin Netanyahu. Sembra che sia la nona settimana di fila che vanno avanti le proteste, <ride> sta proprio simpatico al popolo. Netanyahu, probabilmente c'è cioè chi ha preso le ferie per continuare a protestare, comunque nello specifico sembra che stiano protestando specialmente contro una riforma del sistema giudiziario proposta da Netanyahu che toglierebbe poteri alla Corte Suprema per dargli al governo e questo non piace perché secondo i manifestanti rischia di mettere a rischio le fondamenta democratiche del paese, quindi da un bel po' si protesta con arresti e scontri con la polizia, roba abbastanza impegnativa. Poi, notiziette qui e lì, chiamate anche Flash News, che per rispondere a uno di voi che me l'aveva chiesto su Spotify, il suono... Sì, lo registro ogni giorno live per voi, ogni giorno unico come un fiocco di neve, solo per voi, perché vi voglio bene. Comunque, in Francia hanno approvato una bozza di legge per riconoscere ai minori il diritto alla loro immagine, soprattutto online, cosa che specialmente aumenterà la responsabilità dei genitori nel postare le foto dei loro bambini sui social, cosa che potrebbe diventare incredibilmente utile quando tra qualche anno i miei amici inizieranno a sposarsi e avere figli perché non ho la minima intenzione di vedere nessun bambino sul mio feed. Io ve lo dico subito, vi blocco, vi denuncio, voglio solo vedere canetti, scemi e gente senza maglietta, no bambini. Anyway, l'idea è quella di proteggere la privacy dei minori. Che non è mai male, anche se così Chiara Ferragni dovrà riorganizzare metà del suo piano editoriale. Però, dai, per ora è insomma una roba solo in Francia e dovrebbe essere discussa questa settimana come legge ufficiale. I russi, poi, in Ucraina hanno usato per la prima volta una cosiddetta super bomba da più di 1000 kg di esplosivo chiamata UPAB 1500B, lunga 5 metri e pesante 1,5 tonnellate. L'hanno usata per la prima volta qualche settimana fa nella regione di Kerni che vede diventato un motivo per Kiev per richiedere jet da guerra e paesinato per potersi difendere da cose del genere. Infine, giusto perché un po' di gossip non può mai mancare, alla fine Harry e Meghan, il cui rapporto con la famiglia reale è a livelli più bassi della sbarra del limbo alla festa di Natale dell'obitorio, e scusate questa era veramente brutta, dicevo nonostante la crisi diplomatica comunque saranno invitati all'incoronazione di Re Carlo III che sarà il 6 maggio a Londra, anche se i due principini non hanno ancora detto se ci saranno o no. E finisco in maniera tematica con l'inizio del podcast, perché quest'ultima notizia vi toglierà dal fuoco la dolorosa scelta di sentire prima la brutta o la buona notizia, in quanto questa notizia sarà buona per alcuni, negativa per altri. Una par condicio che fa stare bene tutti... Saranno quelli per cui questa sarà una brutta notizia, ma che volete farci? Non possono stare sempre bene tutti. <ride> il Ministero della Salute ha messo a punto la bozza di una nuova legge per allargare il divieto di fumare anche all'aperto in una serie di altre situazioni, come per esempio nei parchi pubblici, nei locali al chiuso, dove quindi non si potrà più nemmeno avere un locale apposito per i fumatori, stessa cosa negli aeroporti. Poi, e qui mi aspetto i problemi veri, nei dehors dei ristoranti e dei bar. Quindi niente più aperitivo con la cenere della sigaretta che vi finisce nello spritz, preparatevi, e poi niente fuma alle fermate dei mezzi pubblici cosa che tra l'altro a Milano già c'è, dagli autobus ai traghetti, entrambe le cose, e poi vicino alle donne in gravidanza. Tutto questo anche per le sigarette elettroniche, non ve la sfangate nemmeno voi. Quindi niente, raga, grosso cambiamento in arrivo, che comunque diciamoci la verità, questa cosa è solo che positiva per una società più civile, più attenta, più salutare, e libera da un vizio che è più inutile delle etichette di vestiti che ti dicono come lavarli, nel senso lo sanno tutti, potete anche avere 50 anni, si chiama mamma alle 10 di sera, e le si chiede che programma metterne nella lavatrice, smettiamola di prenderci in giro. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì. E buon raffreddore se ce l'avete anche voi.